0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车直播。我们首先关注今天的汽车资讯。日前，索尼集团和本田汽车宣布将联手开发和销售具备高附加价值的电动车产品，首款车型将在2025年推出。双方已经同意成立一家合资企业，负责开发和销售电动车，并就该交易。签署了谅解备忘录。据了解，本田将主要负责车辆的驾驶性能、制造技术、售后服务管理等工作，索尼负责开发娱乐、网络和其他移动服务的功能。这是继索尼今年元月发布新款原型车，并宣布今年春季成立索尼移动出行公司之后，在汽车领域发布的又一条重磅信息。索尼和本田达成合作，也给全球其他正在布局汽车业务的科技公司带了个头。如果真的想要搞电动车业务，跟传统车企合作可能是一条。捷径。结综合多家媒体的消息，讴歌在北京的唯一一家 4S 店已经停止销售，并转为出售迈凯伦。虽然目前还有多家广汽本田 4S 店同台销售讴歌产品，但是也处在消化库存的状态。并据店员透露，店面已经不再向厂家预定新车，并表示广汽讴歌厂家的工厂已经停产。不少汽车媒体报道说，内部讨论已经结束，退出中国市场已成定局，剩下的就是官宣。针对讴歌将退出中国市场的消息，广汽本田相。关负责人表示，目前还没有退出中国市场这种说法。广汽讴歌的工作人员则回应说，目前还在正常办公中。本田中国的相关负责人表示，还没有发出任何声明，但是目前有一些信息可以透露：结合中国市场的发展趋势和消费者的需求变化动向，广汽本田正在探讨对品牌资源做整合。在售后方面，广汽本田将继续为现在的客户提供售后服务，将在良好合作的前提下，和特约店、供应商等关联方逐一沟通，妥善处理相关事宜。保障特约店和供应商的利益。说新款奔驰一级正式上市了，六款车的售价区间是4 3三万八0一到5 4四万二0四。作为年度改款，外观内饰整体延续老款风格，但是售价有下调。配置上取消了方向盘加热的选装，手机无线充电从原来的标配调整成选装。此举应该是由于芯片短缺导致配置调整。除了奔驰汽车，其他品牌也因为芯片等问题做了配置和价格的一些调整，以应对市场的需求。媒体报道说。一汽大众奥迪的纯电动 SUV 奥迪 Q4 e 创将在今年上半年之内开启预售，有望在9月份上市。这台车专门为中国用户定制了八边形的格栅装饰外框和内部插件，内饰方面也特地为中国市场需求做了11处专属升级。这是一汽大众奥迪首款基于大众 MEB 平台打造的纯电动 SUV， 将搭载 84.1 点一千瓦时的长续航三元锂电池，提供后驱和四驱两个版本，最大续航里程是500。百五十公里，同时还具有新的 Max DC 充电功能，充电功率是一百千瓦，充电四十一分钟就可以使电量从百分之五充到百分之八十。理想汽车在它的官方社交媒体上宣布，它将在北京车展期间发布全新的智能旗舰 SUV 理想 L 9这款车极可能就是内部代号为 X 0 1的全尺寸 SUV。知情人士还透露说，新车的定价会在五十万元左右。L 9的谍照已经多次在网上出现，但是不得不说，理想。讲的保密工作做的是非常的理想，没有覆盖伪装的实车，到目前为止还没有看到照片。有消息说，这个车的尺寸可能是五米二的长，两米的宽，轴距超过了三米一。之前有媒体还曝光了一组疑似上汽大众全新凌渡 L 的价格表和配置清单。从曝光的信息来看，它会推四款，它的预售价格区间是十五万九千九到十九万九千九，预计在三月底就上市。内饰会有红黑和蓝黑两种颜色主题配饰。十英寸的液晶仪表，十英寸的中控屏，六颗扬声器，还自动大灯和自动驻车。次低配呢，用上了自适应巡航、AEB 车道保持等。次顶配有十八寸的轮毂、双区自动空调和手机无线充电。顶配车型会有胎险、前排座椅的加热、通风和。新的扬声器系统，相关渠道的消息，哪吒汽车旗下的全新轿车哪吒 S 会在北京车展上开启预售。根据此前释放的信息，这车拥有21个扬声器的音响系统，全景调光的天幕，双激光的雷达，副驾驶屏等配置。在动力上会提供纯电动和增程式两种形式。纯电动版本用的是前后双电机系统的，最大功率有460多匹马力 ，NEDC 工况下的续航里程是710公里。增程版的最大续航里程会突。突破一千一百公里。荣威官方披露了全新的 RX 五的设计渲染图，预计在北京车展上亮相，二季度上市。相比现款，中网面积进一步加大，并且和车灯融成一体 ，V 字形成为新车最重要的设计特征。另外，贯穿式的灯带横贯了整个车头，全新设计的大灯造型更加锋利。车尾是收紧的造型，贯穿式的尾灯中间增加了菱形的装饰，车顶上增加了面积可观的扰流板。内饰大概率会采用和 RX 五 Max 相似的设计，动力会用。1.5T 配七速的双离合，或者是爱信的 8AT。全新领锐会在三月二十五号上市，这是定位中型的 SUV， 预售价格区间是十五万八千八到十八万八千八。但在领界 S 销售并没有打开局面的情况下，江铃福特可能会为领锐制定一个比预售价更具有竞争力的价格，估计是十三万多起。它的外观整体延续了领域的风格，内饰是时下很主流的双色，双十二点三英寸的全液晶仪表也是非常的不错。配备的智行驾驶辅助系统，还有腾讯的四点零版本七。智能系统可以实现 AR 实景导航，还有福特 Pad A P P 手机互联以及 O T A 的在线升级等。动力是一点五 T 配七速的湿式双离合。最后是关于上汽名爵的消息。上汽名爵的 MG 5天蝎座发布了，从车型的定位看呢，估计售价在8万块左右。外观上增加了大量的运动元素，前格栅的尺寸做了加大、熏黑的处理，还有熏黑的尾翼以及红色的刹车钳。这运动套件的加入，进一步的强化了它的运动属性。车内是双 12.3 英寸的悬浮式的连屏，换挡杆改成了电子游艇式，融进了超级运动模式按钮的三辐式方向盘也比现款更加有战斗感。动力。1> 是 1.5T 配的是七速的湿式双离合。各位刚才听到的是今天的汽车资讯，这是正在直播的董涛说车。有几天没有听到直播了，今天继续在六点半到七点半陪着大家下班路。说三幺五问题车展在三月十五号会准时跟大家见面，这是交通广播主办的一场面向我们广大车主们的。一个展会，这个展会呢，主要是要我们的车主们带着自己的车来参展，但是提前要报名，我们提前要做沟通，提前要做一些物料，对这个车呢有一些基本情况的了解，所以各位呢就不要在三月十五号的当天开车到现场去，因为地点呢目前是保密的，所以到时候你这车也进不了现场，而且就算是知道了地方，比方说头一天我们通过一些视频呢透露了一些信息，让大家猜到了地点在哪儿，那开车去呢？也会有严格的安保，车辆也进不了现场，所以呢，那就算是参展失败啊，就不能参展。但是提前，比方说现在，我们就欢迎大家把自己的汽车消费维权的信息啊发给我们，我们马上就会有主持人跟大家沟通，然后来核实有关信息，确认参展，邀请大家参展，给大家发这个进场的出入证。并且还有相关的一些协议签署，所以这是很严谨的一个活动。三幺五问题车展，交通广播主办的一个汽车消费维权特别行动，三月十五号这一天跟大家见面。所以现在大家有汽车消费维权方面难题啊，就要把这个信息啊，就要告诉我们，我们来安排记者跟大家联系。你看现在有这样的几条信息跟大家分享一下啊。说我在江汉区青年路江城天街的蓝图四 s 店准备买车，交了五千块钱的定金，准备签合同的时候呢，发现这个销售宣传的跟实际的是不一样的，现在要求满足当初承诺的售后服务或者是退定金，啊、呃，这也是一个典型的一个汽车消费维权投诉。但这个事儿他就不大适合到现场去参展，因为你还没提的车呢。那这个问题车展上，那不能说我站一个人在这儿手上举一个牌子，这种是吧？这是一个。当然，我觉得似乎也可以啊。就各位呢，现在有这个汽车消费维权方面的一些咨询呐，或者说一个投诉的话呢，都可以直接节目直播的过程当中，在今天的七点半钟之前，我在直播间等待各位打02786866666热线电话打通留言，还有董涛说车的微信公众号的后台也是可以留言。再看下面有一个2015年，我在江岸区的卓业山汽车市场的东风宏泰四 S 店里头买了一辆汽车。是东风标致的 408， 有消费凭证。嗯，我的车平时是在开发区一家四 S 店做保养。2 0 1 6年期间呢，这车就出现烧机油，从2020年开始出现非常严重的烧机油。然后这个车呢本身它就有质量问题，所以我要求合理的处理。你看这个其实就比较适合到我们3幺五问题车展的现场来。12月31号在黄陂汉口北汽车大世界、黄浦威汉。汽车服务有限公司交了五千块钱定金，准备买一辆车，但是这个公司呢却把我看中的车啊转卖给了其他人，我觉得不合理，希望有关部门协调处理。下一条， 2 0 1 9年8月，我在东湖高新武汉三环海通 4S 店买了一辆别克英朗， 2 0 2 1年11月，我到该店修复天窗漏水的问题，但现在又发生了天窗漏水，同一问题发生多次。希望能处理同一问题发生两次。按照我们现行的汽车三包法，同一问题啊要发生五次修不好，这有点苛刻了，才能够谈别的一些权益。就是第二次出问题啊。那应该第二次继续维修啊，那这个就不属于典型那种久拖不决的消费难题。下面有一个朋友反映的是，去年九月份贷款买了个车，帕萨特。一开始签的是两年的免息合同，但是门店说要加钱提车，我不愿意。后来重新签了一份三年的有息合同，当时门店口头承诺有六千块钱的贷款补助，后来没有兑现，还收了我四千元的保险押金和三千元的贷款押金。我打市长热线投诉，商务部给我出面调解，调解结果是保险押金必须退，贷款押金要双方协商解决。门店说让我找银行退，但车辆合格证在门店，他们给我办理贷款时没交给银行。我如果要退贷款押金呢，就要收一千五百块钱才能拿回车辆合格证，再去找银行退押金，等等等等。合同上写的是贷款金额十三万，结果门店给我办理的贷款十四万，我还贷金额多了一万，希望电台帮我维权。听起来比较绕啊，大概它是一个金融纠纷，保险押金好像不是个事儿啊，三千块钱的贷款押金，这、就是其中的一个麻烦。说这个押金呢，现在找不到门下找谁退。第二个呢，就是合同上写贷款金额是十三，那么结果门店给我办了十四万，那这个事儿呢，拿着合同。白纸黑字是能把它讲明白，把这个事儿说清楚的。因为汽车消费当中啊，金融投诉占的比重是非常大。那汽车消费投诉当中有很多板块、啊。有售前的合同纠纷，就是签了合同不给车、超时提车或者车辆的货不对板等等，这售前的这个板块，这当中又有一个分支呢，就是金融的，涉及到贷款的、搞保险呐、啊、什么一条龙的各种服务当中产生的一些纠纷。那还有这个售中的，包括交车过程当中出现的问题，还有交车之后就售后的也出现一些问题，这个占的比重也是更大一点。售后服务当中出现一个不按三包法来，侵犯我们消费者的合法权益的，该退不退，该修不修。等等这样的问题的，这都属于是汽车消费维权方面的范畴。除了这个消费维权之外呢，今天也有很多像平常一样的买车的选车的话题，我们也得跟大家一起念一下，这特别多啊。十八点三十四分，今天的第一条提问是阿月，他说：“涛哥你好，问一下。” TP 脚垫可以买吗？准备换特斯拉了，但是网上全部推荐的这种材质的脚垫，而且价格不菲，一整套下来是一千一二。问涛哥，这种脚垫真的那么好吗？这脚垫呢，稍微的味道小一点，这个造型做工精细一点的，还就得准备一两千块钱。这个不过分啊，但是我不了解这品牌啊这方面东西。就我告诉你说，脚垫大家印象当中就脚垫好像就是个特便宜东西，是不是几十百把多块钱？有很多那种啊，就是环保啊、精致程度各方面，包括跟车身的服帖的程度啊。他都做得不好，尤其是一车一行的，就是根据我们的车的底盘的各种造型做出来严丝合缝的安装进去的这种，然后做工又比较精细的，然后材料又比较环保，不容易变形，容易清洗的，再带一点品牌的话，卖个一千多块钱是非常正常的。除非哪一种便宜呢？就是通用型的，就装上去啊，它不是严丝合缝的，因为我们每一。款车的地台上就是座椅底下，它形状它是不一样的，所以它就会大概齐的，反正是可以遮挡一下那样那个垫子，然后材料也用的不好，那种便宜，可能三四百块钱、两三百块钱都可以搞定，所以我觉得就这是一个基本行情是这样的。有位网友姓潘，他说：“我想咨询一下，这个关于车衣是不是个智商税？现在的车衣值不值得贴啊？”关于车衣的问题，你是怎么看的？然后，如果是贴的话呢，你建议贴什么样的？大概什么样的价格区间？贴车衣有没有什么特别需要注意的？呃，其实我了解也不大多，但是呢，我个人认为车衣不是智商税。因为我的车呢，我比较早在我自己的车上贴车衣呢是2015年，大概当时的车衣呢出来不多久，而且卖的巨贵，说是什么进口的玩意儿，就是三四万块钱那种。就用到现在来说的话呢，整个车身的光亮度跟新车一样，非常好。那我认为，在从我个人的这个这样一个体验上讲，它不属于。智商税，它确实是它自己也不褪色，然后也保护了里头的油漆的光泽啊，不褪色，各方面也保护了一些擦碰，就是简单的有些划痕的话，它自己可以修复。但是说一直要把你的这个金属面搞变形的这种情况下，你说防不防得了？它肯定防不了。你贴不贴车衣，它都得变形。该出现这种情况，那就得出现。所以如果说是那种特别便宜的呢，我倒是没有尝试过，我不知道贴上去可能一开始还行，过个几年之后会怎样？情况不清楚。再说到车衣呢，我给一个推荐。如果实在是找不到地方，上咱们九二七汽车商城，那上头给大家推荐的车衣，九二七没有对外宣称说是严选，但是九二七作为交通广播做的这个项目的话呢，还是比较注重口碑、信用、形象的。那个好像也不贵，经常做活动的时候，就打完折之后就是大几千块钱就有一套，好像是。建议上去看一看到哪儿去找927汽车商城？你上楚天江广播的官方微信公众号，你上去你看它底下就有三个栏目嘛，其中第一个通道就是927商城，再点开进去里头有927汽车商城，有超级爱买等等，所以这是比较容易找到的啊。有位网友问涛哥好，我家现在两个娃，原来准备新添一个 MPV 的。上周呢，我去试乘试驾了起亚的嘉华和别克的 G L 8感觉他们太大了，开起来尾巴很大，不爱了。感觉这个嘉华开起来不舒服，坐起来也一般，现在放弃了，准备转 S U V， 希望能推荐一款25万左右、操控好、空间大、用起来省心的 S U V。我觉得现在25万左右这个空间大的这种 S U V 呢，还挺多的。我们从日系车说起的话呢，比方说本田的 U R V， 或者说是冠道，这都是。空间舒适度做得非常好的，起价就在25万左右的，我觉得你可以把这些车给开一开，然后呢，你再可以看到丰田的车，呃，丰田的可能现在是卖的，呃，比较牛的，像这个汉兰达，它的官方的标的这个价格，你可能就买不到，这也属于是空间各方面表现还不错的，包括它也可以把座位数做的比较多。我刚才讲的本田那两个车，它的座位数都做的比较少的。他说我不喜欢日系车的，那也还有。那美系的就有，啊，像别克家里，别克家里呢有一个昂科威 Plus， 这个值得看，就是你可以在25万买到它的很高配置了，啊，尺寸也是比较大的。然后还有呢，说福特的，如果说讲驾驶的感觉更好一点，从这个底盘素质各方面讲，这个锐界， 25万左右买到它的低配，其实。看起来感觉也还是不错的，这都是在二十五万这个价位买这个大个子 SUV 啊，可以选的几个主流的产品。当然说不止于这些，实际上我们走进大众的展厅去，也可以看到这样的车。大众现在卖的特别好的，呃，有一个这个车子，可能这个预算上呢就是要超一点点，就是买那个途昂，那这是一个现在在大众展厅里面还是比较吃香的一个车，个儿特别的大。虽然说没什么具体的内容啊，冲这个大众的标加上一个个儿大，呃，卖个不到三十万的价格也还是显得挺有性价比的。有个朋友问：首保之后我不在 4S 店再做保养了，我在有营业执照的汽修店做保养，那么以后这个车的质量方面出了问题 ，4S 店有没有理由拒绝质保？听说有新的汽车三包法，这早就不是新的汽车三包法，新的三包法都已经出来几年了，都是旧的了。其实是我们的消费者权益保护法赋予我们的这个权利，就是我们消费者有自主选择服务场所的权利。如果说必须要在四 S 店做保养才能够享受后面的三包质量保证的话，这实际是一个垄断的服务，是个霸王条款。那么跟我们的消费者权益保护法是冲突的，所以呢。这个现在的这个解读呢，就是我们消费者是有自主选择权，但是它一定是有前提条件。比方说，你是要在正规的汽修厂来做保养。什么叫正规的汽修厂？不是说店面多大就叫正规，说有营业执照就叫正规，它有维修资质啊，有资质是不是还在有效期啊？等等这些，它整个都属于是正规汽修保养店的这个标准条件之一。另外还有就是，我们在这儿。是不是按照周期做了保养？就是厂家他会有一个车主手册，这上面都会规范着列着表，画着表格，告诉你说，每一万公里或者一万五千公里啊，有的是大保，有的是小保，你得在这些时间点，或者说一个是这个里程周期点，第二个是时间周期点，你得去把保养给做了，就是按时做，这是满足的第二个条件。第一个是正规的汽修店做。就是第一谈，第二个就是按照厂家规范的规定的时间节点来做，第三个点就是要保留好相关的证据。啊、我们做了这个保养，你得有一个结算的清单呢、啊，表示你做了哪些项目啊，要有一个质检条啊，证明确实做完了。这个店里质检人员对这次的保养做了一个总结啊，认为这个质检是合格的啊，等等，这些东西能够充分的证明我们在按照厂家的要求。规范使用和保护车辆，保养车辆。如果做到了这些之后，不管我们是在哪哪一家汽修店做的，汽车厂家和 4S 店是没有权利拒绝质保的。我们再来看几个消费投诉的问题吧。陈先生说，我2014年买的2014款的雪佛兰科帕奇 ，2.4 排量自动挡，开了5万9千多公里。3月1号我在。新华下路的道达尔加油站加了两百块钱九十二号油，第二天这车就打不着火，我把车送到了。武汉的恒信天安色店维修花了 1,600 元换了很多零件，在店里的时候呢，车是恢复正常了，但后来又打不着火。我到 4S 店检查了好几次，都查不出原因。另一家 4S 店说我的一键启动有问题，我还花了一百块钱修。后来啊，我无意当中问了一位修车师傅，得知好几位雪佛兰车主都遇到同样的情况，他们也都是在新华下路的道达尔加油站加过油，加油站现在也承认可能是油品的问题，我们正在沟通解决。我想问一下。因为我的车已经过保，维修都是自费的，四 S 店给我换了这些不必要的零件，我能不能要求他们退钱？还希望通过节目来提醒一下其他的各位司机朋友们，新华下路的道达尔加油站最近的这一批92号油可能有问题，请大家注意一下。未经证实的信息啊，这陈先生呢，他发过来我就直接给念了啊。如果说情况不属实，有一些这个侵犯的话，这个我在这儿首先做一下声明，这是单方面的陈先生的一个陈述。未经证实，不代表媒体的观点。啊，我们还会再做进一步的、及时的调查，看这个事是否属实。啊，把这些话说完之后呢，我们讲这个事儿。就假设陈先生讲的一切属实的话啊，可能在维修过程当中产生的这个不该换的配件收的这些费用，可能是没有办法要求退钱，因为在排查这个故障的过程当中，产生一些误差、误会，产生了一些成本。我们不能要求 4S 店，就确保百分百的这个换件就可以把这个车的问题把它给修好，把它给解决。那要不然这 4S 店呢，这修理厂啊，那就别开了，因为有很多情况下它是需要通过排除法来解决这些问题的。而一旦一个新件安装上去之后，它就没办法拆下来再卖给其他人。所以这个修车的过程当中，只要不是道德范畴，或者说纯粹的是水货技术师傅的。那犯的低级错误导致的这种材料的损耗啊，这种维修的这种问题的话呢，在业内我们是不能要这个修理厂或四 s 店来退钱的，要不然呢确实是太苛刻了啊。所以这件事儿首先就是加油站，如果是油品的问题，你前面那些成本、那些四 s 店里面花的冤枉钱，你要留好凭据之后，要这个加油站负责给你赔偿报销，这个是正道。再看下面一个投诉啊。这位朋友呢，姓刘，他反映的是实验的一个事儿。二零一六年买的这个大众朗逸，提车之后就发现刹车有异响，遇到冷天或者下雨天踩刹车啊，异响就很大。第一次保养的时候就反映过这个问题。但四 S 店说是正常的，后续使用中呢，感觉还是有问题。2020年初，我拨打了大众厂家的售后电话投诉，一直没有人回复。2021年2月底，多次打厂家电话要求回复，刚开始工作人员还说是正常的，后来我在网络上发帖投诉之后呢，厂家才答应更换刹车片，但是要求我签一个保密协议，保证以后再有类似情况不再找他们，我没有签，这问题啊就被搁置了。希望节目组能够帮我维权，就是一个刹车异响的事儿，还需要签一个保密协议，这事儿要闹这么大吗？有没有其他的朋友开着朗逸的车，刹车片异响，被 4S 店要求签一个保密协议才肯帮助维修的？有的话告诉我们啊，这个事儿是出在实验。我看这位姓刘的车主有没有可能带着车过来参加我们三幺五的问题车展，把你的问题车曝光给媒体看，给公众看，也稍微麻烦一点。开到武汉来还是有点累人哈。但是我们这个交通广播呢是省级交通广播，是面向全省播出、全省落地。那么我们办的活动的话呢，也不应该是只针对我们武汉的车主，应该是针对我们全省都有效。所以再次的宣传一下“ 315的问题车展，交通广播主办的一个汽车消费维权特别新闻行动，就是征集我们广大的车主朋友们带着你的问题车来参展。展出展出的过程，我们会发动媒体宣传，会通知厂家到位，来沟通解决相关的汽车消费维权难题。这比你平常的投诉效率肯定会快很多，所以这是非常好的一个时间节点。但是不是3月15号这一天你直接就开着车去，而是提前我们要有预备，就是现在要先报名，记者主持人要跟大家见面，要核实有关情况，然后。在邀请大家，给大家发这个现场的通行证，才能够进场，并且我们在车展之前，对于问题车展的举办的场地也会做保密工作，所以各位不要误会成3月15号这一天，我带着我的问题车，我直接自己不打声招呼的，我就直接开到车展现场，可能都根本就找不到地方，不知道我们在哪办这个问题车展它不一样，它涉及到很多事儿。你提前把这个地点说了，这个有的厂家心想，这个要曝我光那不行，我做一些破坏工作、策反工作啊、呃，我让这个场地给你搞不成等等，或者我提前埋伏着很多的销售人员，看到你的车到了现场，我把车主做做工作呀，呃，让你这个在问题车展上就不亮相了、不露面了，就把这个事儿给办了，就是要防备这种问题，因为我们这个问题车展呢，不仅仅是致力于。解决我们这些问题车的车主们的一些这个一对一的一些消费纠纷，同时也是通过这样的维权的消费纠纷呢，来普及一些汽车消费维权的常识，给其他的还没有出过汽车消费维权问题的车主们普及给大家，让大家掌握更多的知识和信息，这是我们宣传部门呢肩上的一个责任，就是宣传开。通过这样的一种形式特殊的新闻行动，一个线上线下联合的一个问题车展的一个形式，把更多的关于汽车三包法、关于汽车消费维权方面的一些信息啊普及开来，这是我们每年举办一次问题车展的一个初衷。所以再次的宣传一下，各位，如果你的车有久拖不决的汽车消费维权难题，打那个电话0 2 7 8 6 8 6六六六六， 6 6, 就会有记者、主持人跟你取得联系，跟你见面，核实有关的情况，针对你的情况来制定我们的宣传计划，来通知邀请你参与315的问题车展，就这么一个事儿。还有一个投诉奇瑞的，说2020年六七月份的时候呢，开始发现车子有抖动，到四 S 店检查几次，都是技术专家呀，凭经验和目测。认为车子没有配件方面的问题，这个抖动啊，它出厂就是有的。直到我的车辆过保，试着到外面修理厂检查，换了机油，问题它就解决了。我认为四 S 店在质保期没帮我解决问题，但是再找四 S 店和厂家呢，都拒绝承担责任。嗯，在过保之前到四 S 店去检查有没有开单子，如果你每次开单子都说不是问题，然后过保之后，你在外面修理厂换机脚解决了问题。那么我觉得这个可以找四 S 店把这换机脚的钱给我赔回来。换机脚贵能贵多少？也就几千块钱一个事儿。而且呢，就是车子如果出现这种抖动的问题啊，稍微有一点经验的，打开引擎盖看一下，都会怀疑到是机脚的问题。底盘一升起来，把底下的遮盖物把它掀开以后一看，是机脚的问题。两边一对比就能判断，这就机脚坏了。这家店的技术人员是不是就是水平不行，还是德行出了问题？说我们这个车子没有配件问题，抖动是出厂就有的。另外呢，就是你的过保时间到这个维修时间之间到底隔了多远？你比方说，我一年多以前店里说四 S 店说没毛病，而一年多以后呢，我这个抖动啊，我在外面修理厂换机脚解决了，可能就这一年的时间，你机脚坏了呢，所以这也说不清楚。好，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半直播的董涛说车，明天晚上还有六点半到七点半，记住锁定收听。错过收听的，欢迎通过“董涛说车”的全媒体平台收听往期节目的重播音频。